0: To jest wykład otwarty w radiu RMF24. Razem z nami pani Magdalena Komsta, psycholożka, terapeutka poznawczo-behawioralna bezsenności w sieci, znana jako Pani od snu. Witamy Panią. Dzień dobry. Udało się dzisiaj dobrze wyspać? Tak, dziękuję. A pamięta Pani, co się śniło?
1: Pamiętam. Pamiętam, że byłam na jakiejś zagranicznej wycieczce. Trochę to wyglądało jak Afryka. Mhm. Były jakieś lwy, które chodziły po, um, po ulicach, ale bardziej pozowały do zdjęć niż atakowały ludzi. Aha. Dużo rzeczy się tam działo, rzeczywiście. Aha.
0: Sen na bogato. Da się to zapamiętać?
1: Ja całkiem dobrze zapamiętuję sny. Rzadko zdarzają mhm. mi się takie noce, kiedy tych snów nie pamiętam i zapamiętywanie snów można też ćwiczyć, trenować.
0: No, to o tym też porozmawiamy, ale zacznijmy od y, początku. Może dlaczego myślimy w ogóle?
1: No tego do końca nie wiemy. Jest kilka różnych mm-hmm. hipotez, w zależności pewnie od tego, badaczy snu, czy naukowców, czy terapeutów, z jakiego kierunku byśmy popytali. Ze snami jest tak, że one są głównie generowane w trakcie jednej z faz snu, która nazywa się fazą REM. To jest faza, w której nasz mózg jest bardzo aktywny. Mimo, że my śpimy, to ten mózg zachowuje się, jakbyśmy czuwali, jakbyśmy po prostu działali. I jedna z hipotez mówi o tym, że te sny mają na celu przećwiczenie różnych zagrażających sytuacji w bezpieczny sposób. Z tego też powodu mówi się, że nawet 80% snów to są sny, negatywne, To znaczy sny trudne, sny mhm. przerażające, sny straszące, mniej lub bardziej.
0: Czyli te cenne Właśnie... projekcje są nam do tego potrzebne, żeby się potem bronić, tak? Prze- tak, czymś... można,
1: można powiedzieć, że mhm. mózg jakby próbuje sobie przetrenować różne sytuacje. Pewnie mhm. dlatego dzikie zwierzęta dzisiaj w moim, w moim śnie, bo to było kiedyś. Swego w moim pewnie... matura
0: była niedawno.
1: Właśnie, realne realne. potem się obudziłem. Tak. Realne zagrożenia. No oczywiście, gdybyśmy zapytali terapeutów psychodynamicznych, czyli psychoanaliza freudowskich, no to oni mhm. powiedzieli, że sny są wyrazem tego, co nieuświadomione, co gdzieś tam pod spodem, czego nie chcemy wyrazić w życiu w sposób otwarty, no to to sobie te treści sobie tam wyłażą w trakcie snu i dają nam znać, żebyśmy się jakimiś tematami zajęli. Mhm. Chociaż nawet Freud mówił, że czasami cygaro jest tylko cygarem.
0: Mhm. A co sny mówią o nas? Da się to jakoś uogólnić, czy dla każdego może znaczyć to coś innego? Na przykład to, co pani mówiła, że ostatnio ten sen o dzikich zwierzętach, które biegają, no nie wiem, niech biegają teraz wszędzie w polskich warunkach i trzeba się przed nimi bronić. Co mój mózg chce mi przez to powiedzieć?
1: Niestety... Takie ogólne, powszechne, wdrukowane senniki nie mają sensu i nie należy się nimi kierować w interpretacji swoich snów, dlatego że to, jakie mamy sny, zależy przede wszystkim od naszych doświadczeń, naszych skojarzeń. I żeby to zrozumieć, to trzeba wiedzieć, jak ten sens się generuje. A sen generuje się w ten sposób że w pniu mózgu, czyli takiej bardzo pierwotnej części naszego mózgu, tak z tyłu głowy, jak się zaczyna szyja, mhm. są generowane y, takie spontaniczne, y, jakby nieułożone impulsy. Po prostu jakby mózg sobie takie wyładowanie elektryczne produkuje i y, ponieważ jesteśmy, no, tacy jacy jesteśmy, mamy jakieś doświadczenia, to nasza kora, głównie kora wzrokowa, próbuje te spontaniczne, niepoukładane impulsy w jakiś sposób zinterpretować. Czyli próbujemy sobie do do tych wyładowań jakichś neuronów, to tu, to tam, dorobić jakąś w miarę logiczną historię. I u każdej osoby inne, inne pola skojarzeniowe, czyli inne tematy, Będą aktywowane, bo każdy z nas ma inne doświadczenia, inne wspomnienia, mhm. inne, rzeczy, inne rzeczy przeżył, inne filmy oglądał, o innych rzeczach myślał czy czytał. Mhm. No i w związku z tym te, te tematy będą jakby w dużym stopniu zależały właśnie od tych dla nas aktualnie ważnych, czyli tych, które są jakby na topie dla naszego mózgu. Dużo ostatnio o nich myślimy, czy czytamy, czy się nimi zajmujemy. Albo też takich, bardzo często, które są związane z silnymi, głównie negatywnymi emocjami. Bo to, co ważne, jeśli chodzi o sny, zwłaszcza w tej fazie snu REM, mhm. to jest to, że mm, kiedy my śnimy, to płaty przedczołowe mózgu odpowiadające za logikę, rozumowanie, mhm. podejmowanie decyzji, czyli takie jakby najstarsze i najmądrzejsze, mhm. one generalnie są nieaktywne. Natomiast aktywne Aktywny jest układ limbiczny, który odpowiada za emocje, tak w dużym skrócie. I to głównie za te emocje takie pierwotne, lęk, gniew, złość, zagrożenia. I z tego powodu, jeżeli mamy mamy te spontaniczne spontaniczne wyładowania elektryczne, mamy włączony ten ośrodek emocji, głównie tych takich silnych, związanych z przeżyciem i mamy te swoje skojarzenia, wspomnienia, doświadczenia, no to z tego układa nam się jakaś jakaś mozaika mniej lub bardziej sensownych wydarzeń, które sobie tam właśnie tworzymy, tak? Scenariusza, który sobie tworzymy.
0: Niedawno tworzyłem sobie taki scenariusz, on się pojawia dość często u mnie, że latam. Na początku się bardzo boję, a potem o, jakie to przyjemne. I bardzo realne się wydaje.
1: Rzeczywiście tak jest, że wielu osobom um, śnią się dość podobne schematy. Hmm. Latanie jest jednym z nich. Mnie osobiście się chyba nigdy latanie nie śniło, ale przynajmniej tego polecam. nie polecam. Tak, wiele osób w ogóle bardzo sobie to latanie <coughs> chwali. E, bardzo często śnią się nam takie tematy, które są związane właśnie można powiedzieć z takim ludzkim powszechnym doświadczeniem bycia zagrożonym. I to są takie rzeczy typu właśnie uciekanie przed dzikimi zwierzętami. Czyli powiedziałabym trochę takie jak 100 tysięcy lat temu, gdzieś tam na sawannie w Afryce mieliśmy takie problemy. Ale niektórzy też mają na przykład wstyd przed, lęk przed wstydem, przed ośmieszeniem. Czyli na przykład jestem naga na ulicy wszyscy na mnie patrzą. To też są częste Częste tematy. Często śnią się rzeczy związane z jakimiś doświadczeniami szkolnymi, trochę tak jak pan powiedział o tej maturze. Mnie się śni moja polonijska z liceum, (grym) więc te rzeczy, które gdzieś emocjonalnie w jakiś sposób były dla nas zagrażające i były były na tyle ważne, że bardzo mocno w tej naszej pamięci się zapisały. Rzeczywiście u wielu osób podobne rzeczy są odbierane po prostu jako zagrażające. Z tymi przyjemnymi do końca nie wiemy, dlaczego tak jest. No bo trudno by, byłoby teraz powiedzieć, że pana y, organizm, mózg y, trenuje latanie, żeby pani w przyszłości wykorzystał, prawda?
0: Mm-hmm. Ale kto wie? A kiedy pojawia się ta y, y, faza REM? Czy możemy wskazać porę, o której y, pojawia
1: się najwięcej snów? To generalnie jest tak, że faza REM jest elementem każdego cyklu snu, natomiast najwięcej fazy REM mamy nad ranem, dlatego najwięcej śnimy i też najłatwiej zapamiętujemy te sny właśnie w tych wczesnych godzinach porannych, dlatego często tak jest, że jak się wybudzimy w środku nocy, czy w pierwszych nawet nie wiem dwóch, trzech godzinach nocy, to nie wybudzamy się z powodu jakiegoś snu, czy tego snu nie zapamiętujemy. Ale już nad ranem, rzeczywiście nawet jeżeli obudzi nas budzik, to często wyrywa nas właśnie z tej fazy snu i często dzięki temu te marzenia senne są zapamiętywane.
0: I bierzemy je potem ze sobą do pracy. Dlaczego śpimy coraz gorzej i coraz więcej osób ma z tym snem problem?
1: Dlatego, że coraz bardziej jako ludzie, jako gatunek oddalamy się od dobrych, naturalnych, biologicznie warunków życia i warunków mhm. snu. Czyli? Coraz mniej czasu spędzamy na dworze na świetle słonecznym, a mhm. na przykład prawidłowy rytm dobowy, czyli to rozpoznawanie dnia od nocy mhm. jest ściśle uzależniony od tego, jaki mamy kontakt ze światłem i jak dużo mamy ciemności nocą. Mhm. Na przykład bardzo dużym problemem aktualnie omawianym na konferencjach jest tak zwane zanieczyszczenie światłem. Czyli mhm. taka sytuacja, w której w pewnych miejscach, czy powiedziałbym inaczej, na większości obszaru Polski mhm. nigdy nie jest ciemno. Mhm. Zawsze jest jakieś światło, światło uliczne. Tak jak
0: na, u mnie na osiedlu.
1: Tak, nigdy nie jest ciemno. Zawsze nigdy. jest światło. W, w nocy ulicy. jest
0: nawet czasami jaśniej niż w pochmurny dzień.
1: Dokładnie tak. I to jest problem, dlatego że my. Nasze mózgi nie wiedzą, nasze mózgi, nasze ciała nie wiedzą, że są w 2023 roku. One funkcjonują dokładnie tak samo, jak funkcjonowały 150 tysięcy lat temu, dlatego że ewolucja działa bardzo powoli i w związku z tym one są... Stworzone w taki sposób, aby w nocy było całkowicie ciemno. I ta całkowita ciemność w nocy zapewnia nam prawidłowy poziom różnego rodzaju hormonów, zapewnia nam dzięki temu hmm, łatwe zasypianie dobrej jakości sen, zapewnia nam równowagę hormonalną w trakcie snu. No i właśnie, jeżeli sobie to zaburzamy, niestety, zdobyczami cywilizacji, no to niestety y, konsekwencje tego, Ponosimy. Podobnie jest z innymi kwestiami, chociażby natężeniem stresu i sposobami na radzenie sobie, na regulację tego stresu. Nie ma co ukrywać, wielu z nas ma raczej coraz bardziej stresujące życie i coraz gorzej sobie z tą regulacją z emocjonalną radzi. I widać to było w okresie chociażby pandemii, gdzie te wskaźniki, zwłaszcza młodych osób, których sens się pogorszył, mocno poszybowały w górę.
0: Wbito nam do głowy, że mm, musimy zasnąć przed północą i spać 7-8 godzin, żeby dobrze funkcjonować. To fakt czy mit?
1: Powiem, jak często mówią prawnicy i psychologowie, czyli to zależy. Rzeczywiście jest tak, że... Mm, w tym momencie takie rekomendacje oparte na, na wielu badaniach naukowych mówią o tym, że osoby dorosłe od 18 do 60 roku życia powinny spać minimum 7 godzin na dobę. Mm-hmm. Faktem jest, że niestety e, pod kątem mózgu i pod kątem snu dość szybko zaczynamy się starzeć i to niestety w okolicach 40 już e, ten sen nam się starzeje jakość ja, jakoś tego snu się pogarsza i rzadko zna, znajdziemy osobę 60 czy 70-letnią która spałaby 8 godzin. Czasami mają trudność w przespaniu 7 godzin w nocy, tak? Jeśli chodzi o te preferowane pory snu, no to rzeczywiście tutaj największy wpływ mają nasze geny. Bo każdy z nas ma coś takiego, co nazywa się chronotypem. Chronotyp to są takie indywidualne preferencje pór snu i pór czuwania. I one przede wszystkim zależą od naszego wyposażenia genetycznego, ale też od naszego wieku. Ale w dużym skrócie mówiąc, taki... intuicyjny podział, że są ranne ptaszki i są dosne marki i największa grupa osób tak zwane typy pośrednie rzeczywiście istnieje. Ten ten podział ma sens. I teraz jeśli myślimy sobie o rannych ptaszkach i o typach pośrednich, to rzeczywiście w ich przypadku dokładzenie się do snu przed północą jest zgodne z ich chronotypem, czyli jest zgodne z ich biologicznymi, wrodzonymi preferencjami mhm. i oni dzięki temu utrzymywaniu tego swojego naturalnego rytmu będą funkcjonować jak najlepiej. Natomiast w przypadku osób, które są nocnymi markami, czyli mają chronotyp wieczorny, to usilne próby zasypiania przed dwunastą stoją w bardzo silnej sprzeczności z tymi ich wewnętrznymi, biologicznymi preferencjami i niestety czasami kończą się rozwojem bezsenności. No bo jeżeli ktoś, można powiedzieć, jest zaprogramowany na spanie między pierwszą a ósmą, a my każemy mu się kłaść o 23, on przez dwie godziny leży i kwitnie i zasnąć nie może, wpatrując się w sufit, przekręcając tylko z boku na bok, Męczy się. Męczy się i w ten st- mm-hmm. tworzy sobie negatywne skojarzenia ze snem mm-hmm. z łóżkiem. I tutaj prosta droga do rozwoju bezsenności, która tak naprawdę bezsennością sensu stricte nie jest, tylko próbą mm, jakby niedopasowaniem tego, powiedzmy, grafiku wewnętrznego z, wy- z jakimiś wymaganiami życia zewn- z- zewnętrznego, zawodowego i tak dalej. mhm
0: technologia utrudnia nam zasypianie, o czym wspominała Pani, ale też pozwala coraz dokładniej monitorować przebieg naszego snu takie smart urządzenia są w stanie wyliczyć ile spaliśmy i w której fazie. No, mój zegarek przykładowo im mówi, że spałem 7 godzin, z czego 30 minut to był sen głęboki, 3,5 godziny płytki, 3 godziny fazarem, o której pani też wspominała. A o co dokładnie chodzi z tymi fazami? Sen głęboki, płytki. Mhm.
1: To, to jakby rzeczywiście można powiedzieć, że generalnie nasza, nasz cykl snu składa się z dwóch faz i każdy taki cykl snu kończy się e, krótkim wybudzeniem. Mhm. Teraz e, jak sobie zasypiamy, to na początku przechodzimy przez e, takie dwie fazy snu e, płytkiego, tak? dwa, dwa etapy snu płytkiego. Mhm. Jest faza non-REM, czyli jakby przeciwieństwo tej fazy REM to jest ta faza, w której nie, nasz mózg e, ma czas na regenerację. Mhm. I przechodzimy później do właśnie fazy snu non-REM3, czyli tego właśnie snu głębokiego, snu wolnofalowego, tego momentu, którym rzeczywiście w naszym mózgu dzieje się mało. On ma czas na regenerację, na usuwanie produktów przemiany materii, mhm. na reorganizację połączeń i tak dalej, tak dalej. Zapamiętywanie, te wszystkie rzeczy dzieją się później. Po fazie snu głębokiego wchodzi nam właśnie faza snu REM, czyli ta faza snu paradoksalnego, paradoksalnego, no bo właśnie mówiłam. E, niby śpimy, ale paradoksalnie w tym mózgu dzieje się dużo. Dzieją się te wyładowanie, które interpretujemy jako sny. Po wasie znu, snurem wybudzamy się na chwilę, bo to ważne, żeby wiedzieć, że każdy w nocy się wybudza. No i te wybudzenia nie są przez nas zapamiętywane, dlatego że jeśli ktoś wybudza się na 20-30 sekund, to wygląda w ten sposób, że on się przebudza, przekręca drugi bok, wyjmuje stopę spod kołdry, zasypia i rano mówi, w ogóle się w nocy nie budziłem. Budziłaś się, ale na szczęście na tyle krótko, na tyle krótko że nie zostało to Pamiętane. I to, e, czego wiele osób nie wie, hmm, sprawdzając sobie właśnie te swoje wyniki hmm, pomiaru snu na różnego rodzaju urządzeniach, to to, że właśnie faza snu głębokiego to bardzo mało czasu. I tak ma być. Mhm. Dlatego, że sen głęboki u młodego, zdrowego, dorosłego, to jest tylko 10 do 15 całkowitego czasu snu. I
0: to, I to, jest, to jest tym zwykle... takim pożądanym modelem?
1: Tak, to jest kilkadziesiąt mhm. minut w trakcie całej nocy. I co ciekawe, ten sen głęboki, występuje tylko w pierwszej części nocy, w pierwszych trzech cyklach. Później już snu głębokiego w ogóle nie mamy. Później mamy już mhm. tylko sen płytki na zmianę snem, z fazą snu REM, czyli tymi marzeniami synnymi. Mhm. E, I nie powinno tego snu głębokiego drugiej części nocy być. Więc ta architektura snu, tak na to mówimy, to te, 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 te mhm. poukładanie tych klocków, ono się trochę zmienia, ale y, absolutnie nie jest naszym celem doprowadzenie do stanu, w którym ktoś będzie miał snu głębokiego, nie wiem, 5 godzin albo 4 godziny na noc. Zupełnie się to nie dzieje Aha. u nikogo i proszę być spokojny, nawet jeżeli wasz zegarek próbuje was okłamać, że tak powinno
0: być. Aha. A nie wystarczyłyby nam te mm, 30 minut? Nie wystarczyłoby nam? Ten kwadrans by nam nie wystarczył? Głęboki sen i tyle?
1: No to głębokiego snu musimy fa- przejść przez fazę snu płytkiego, więc rzeczywiście... Mhm. Um, Bardziej można by sobie zadać pytanie, czy skoro sen głęboki nie występuje tylko w tych trzech pierwszych cyklach, no to czy nie wystarczono te pierwsze trzy cykle, czyli mhm. to około 5-5,5 pięć, pięć godziny. No i kiedyś tak myślano, przez długi czas uważano, że to sen głęboki jest tym najważniejszym z tą wisienką na torcie, tym, do czego należy dążyć, a reszta to tak trochę przy okazji. Mhm. Natomiast okazało się, że niestety albo stety Sen REM też jest ważny. Też jest ważny, dlatego, że m.in. w tej fazie snu jakby, m, następuje obniżenie poziomu lęku. Przez to, że w tej fazie snu właśnie aktywuje się nasz układ limbiczny, czyli ta część mózgu odpowiedzialna za emocje, to można powiedzieć, że to jest ta faza, w której nam się resetują poziomy lęku. I okazuje się, że jakby długofalowo, jeżeli byśmy się uparli na to, żeby spać 5,5 godziny, odbębniać sen głęboki i już się nie zajmować mm-hmm. tym snem porannym REM, snem z marzeniami sennymi to niestety z czasem nasza podatność na stres, e, znaczy będziemy coraz bardziej wrażliwi na stres. Będzie, będą, będzie nas, nasz poziom lęku będzie rósł, będzie nam coraz trudniej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami, bo nie będziemy mieli szans na to, żeby nas, nasz mózg obniżył mhm. te poziomy lęku w naturalny sposób w tych ostatnich godzinach snu.
0: Trwa wykład otwarty w radiu RMF24. No właśnie, jak to jest tą drzemką? Spać w ciągu dnia, czy lepiej nie, bo to wpłynie na nasz um, zdrowy sen w nocy. I ile powinniśmy spać, żeby być w pełni sił? O to będę pytał panią Magdalenę Komstę, psycholożkę, terapeutkę poznawczo-behawioralną bezsenności, w sieci znaną jako e, Pani od snu. A jest jakiś książkowy wzór na dobry, zdrowy sen?
1: E, podręcznikowy wzór na zdrowy sen to jest życie jak najbliżej tego, co było 100 tysięcy lat temu, a przynajmniej staranie się. Aha. I ja bym powiedziała, ciemno że to jest... Ciemno w nocy. Ciemno w nocy, to przede wszystkim, ale mhm. no bo ważne jest Mniej to, co robimy w, w ciągu całego dnia. Przykładowo... Mm, Wiele osób nie docenia wagi wysiłku fizycznego dla jakości snu, a rzeczywiście, niestety, to, że jesteśmy zmęczeni psychicznie, mentalnie, po jakiejś bardzo wymagającej pracy, ale jednak siedzącej, nie jest wystarczające do tego, żeby nasz sen był dobrej jakości. Nasz sen jest dobrej jakości w znaczeniu Głęboki, tak odpowiednia ilość tego snu głębokiego występuje wtedy, kiedy my się po prostu zmęczymy fizycznie w ciągu dnia. Mm-hmm. Siedzący tryb życia jest niestety zabójstwem dobrego, głębokiego snu, bo siedzący tryb życia sprawia, że e, trochę trudniej nam się zasypia. I ten sen jest płytszy, mniej regenerujący i mniej satysfakcjonujący. No, takim często powtarzanym e, zaklęciem, receptą e, na dobry sen są zasady tak zwanej higieny snu. Mhm. Czyli te wszystkie rzeczy typu żeby było chłodno w sypialni, tak, mhm. poniżej 20 stopni, żeby była zaciemniona, mhm. żebyśmy nie pili alkoholu przed snem, bo on spłyca i skraca nam sen. Mhm. Żebyśmy wywietrzyli i tak dalej, i tak dalej, Ale ch- Chcę tutaj dodać jedną bardzo ważną rzecz, że higiena snu jest jak nić dentystyczna. To znaczy, jak ktoś chce zapobiegać próchnicy, to nitkowanie zębów jest bardzo dobrym pomysłem. Ale kiedy już próchnica zębów się pojawi, to może nitkować do upadłego, ale to nitkowanie tej próchnicy nie usunie. I podobnie jest z higieną snu. To znaczy zachowywanie tych zasad higieny snu, E, pozwala zapobiegać zaburzeniom snu, tak, być profilaktyką. Ale mhm. jeżeli już na przykład bezsenność się pojawiła, to samo wietrzenie i samo zaciemnianie nam nie wystarczy. Trzeba jednak poszukać pomocy, poszukać mhm. wsparcia i poukładać ten sen od początku.
0: Mhm. I jak to się robi?
1: Ja się zajmuję jako psycholożka terapią poznawczo-behawioralną bezsenności i to jest taki, można powiedzieć, protokół, który powstał na bazie badań, czyli... Na bazie, w pracy z pacjentami z bezsennością wiemy, co działa i co należy robić na pierwszej sesji, na drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej. Spotykamy się sześć razy, raz w tygodniu i po kolei staramy się ułożyć ten sen jakby na nowo, czyli wzmocnić te naturalne, biologiczne mechanizmy, które sen regulują, ale też pracować z tymi myślami które już u osoby z bezsennością się wykształciły. Czyli takie myśli na przykład, że zaczynają się bać iść spać, zaczynają się zastanawiać, czy znowu nie będą mogły spać, jak minie dzisiejsza noc, a że będą niewyspane. Czyli różne takie myśli i zachowania, które pojawiły się w toku, rozwoju tej bezsenności, które tę bezsenność teraz już utrzymują. Czyli z jednej strony wzmacniamy a z drugiej strony staramy się pracować nad regulacją stresu, nad relaksacją, ale też właśnie nad pracą z tymi myślami, które nam tę bezsenność podtrzymują.
0: A ile powinniśmy spać, żeby wypocząć, żeby być w pełni sił?
1: Przede wszystkim rzeczywiście dobrze byłoby się Skoncentrować na tym, żeby znaleźć w swoim zabieganym grafiku 7 godzin na sen nocny. Niektóre osoby bardzo korzystają z takiej krótkiej drzemki trwającej do 25 minut, tak zwanej power nap. To dobre? We wczesnych godzinach popołudniowych, tak, jak najbardziej tak, jeżeli ta drzemka trwa do 25 minut, to bardzo często jest ona według badań skuteczniejsza nawet niż kolejna dawka kofeiny, czyli przykładowo kawy, czyli podnosi takie skupienie, podnosi produktywność, sprawność psychofizyczną, czyli na przykład łatwiej jest jeździć samochodem i zachować czujność, ale jednocześnie, jeżeli ona jest stosunkowo krótka i we wczesnych godzinach popołudniowych, ja często mówię do 15, to nie wpływa negatywnie na sen nocny. Czyli to nie jest taka sytuacja, że zrobiliśmy dwugodzinną drzemkę w ciągu dnia no i później wieczorem nie chce nam się zasnąć, to wszystko się tam przesuwa. Więc rzeczywiście, jeśli mamy taką możliwość takiej drzemki skorzystać, to nie jest to zły pomysł, jeśli potrafimy drzemkować. No, kolejna rzecz, która jest na pewno ważna w kontekście snu, poza tą aktywnością fizyczną, no to rzeczywiście uważanie na kofeinę. Bo kofeina... jest stymulantem, czyli jest czymś, co hmm, próbuje utrzymać nasz mózg w stanie czuwania, w stanie czujności. I nawet jeśli jesteśmy od tej kofeiny już uzależnieni, czyli e, jesteśmy tą osobą, która mówi, ja piję kawę 23 i 23, bo 20 się kładę i nie mam problemów ze snem, mhm. to niestety okazuje się, że nawet u tych osób, które subiektywnie właśnie nie odczuwają wpływu tej kofeiny, to ona nam trochę tego snu kradnie i trochę go spłyca, nawet o godzinę na noc. Czyli można by powiedzieć, że wydaje nam się, że na nas to już wpływu nie ma, natomiast na samą jakość snu niestety kofeina wpływ już będzie mieć. Dlatego zmniejszanie ilości kofeiny, przesuwanie ją trochę na wcześniejsze godziny, nawet na 6 godzin przed zasypianiem, to jest taka powiedzmy złota reguła, może być dobrym mhm. pomysłem um, w kontekście um, łatwiejszego zasypienia, lepszej mhm. jakości snu. No, no Jeżeli ekranie, kofeina
0: kradnie nam, tak jak pani powiedziała, godzinę snu, a tego snu prawidłowego powinno być około 7 godzin, no to jest
1: bardzo dużo. Tak, rzeczywiście. Mhm. No Jest jeszcze jedna rzecz, z którą... Um, która jest też no, z roku na rok coraz większym problemem, czyli światło niebieskie, które y, emitowane jest mm. przez ekrany elektroniczne, czyli nasze smartfony, nasze komputery, komputerów. Komputer. Tab- tak, mm. dokładnie tak. No niestety, y, nawet gdybyśmy oglądali y, reportaż z grzybobrania i byłby to emocjonalnie, y, no, powiedzmy, spokojne. Spokojne treści, mhm. to samo światło Przyjemnym niebieskie. głosem lektora. Tak, to usypiający. Krystyna czubówna opowiadająca o, o, o wiewiórkach, to mhm. mimo wszystko to światło niebieskie, które jest produkowane, emitowane przez te ekrany elektroniczne, wprowadza nasz mózg w stan takiej stymulacji. Dlatego, że światło niebieskie, jakby głównym źródłem tego światła, jest słońce. Mhm. I to światło jest nam bardzo potrzebne rano, w południe i wczesnym popołudniem, bo ono nas mhm. aktywizuje. Ale my nie potrzebujemy się aktywizować o godzinie 23 i nie potrzebujemy oszukiwać naszego mózgu o godzinie 23, że jest środek dnia. Bo nasz mózg w ten sposób to interpretuje. Wiele osób myśli, że w mózgu jest jakiś zegarek. Także jakby mhm. mózg wie, że jest 23 albo że jest, nie wiem, trzecia nad ranem. No niestety nie. Nasz mózg można powiedzieć w cudzysłowie, wie, która jest godzina na bazie ilości, intensywności, barwy światła, która dociera do naszych oczu. I z oczu informacja nerwem wzrokowym idzie do mózgu, czyli nasz mózg Um, można powiedzieć, interpretuję sobie to światło. O, przyszło dużo silnego światła niebieskiego. To znaczy słońce, to znaczy, że jest dzień. Ok, jest dzień, mam być aktywny. Mhm. Nie produkujemy, y, mózg wówczas nie produkuje melatoniny, czyli hormonu umożliwiającego nam zasypianie, no bo skoro jest dzień, no to nie będziemy iść spać, tak? Mhm. No Jest światło, jest dzień, nie idziemy spać. Wyłączamy ten tablet i dziwimy się, że nie możemy zasnąć. A melatonina jest... Y, Potrzebuje być produkowana przez około półtorej godziny, żebyśmy mogli zasnąć. Czyli niestety nawet krótki, mm, krótka ekspozycja na tę elektronikę przed snem potrafi nam opóźnić zasypianie o godzinę, półtorej.
0: Mhm. Bardzo Do tego głucha. kofeina, no to już w ogóle się prawie dwie godziny robią.
1: Tak. I często ludzie myślą, och, jestem nocym markiem, trudno mi zasnąć przed północą, ale jak zaczynamy tam dłubać w różnych właśnie wieczornych nawykach i w tym świetle niebieskim i w ogóle w bardzo silnym oświetleniu naszych pomieszczeń, bo przecież mamy sztuczne światło elektryczność, więc możemy mieć tak jasno o 24 w domu jak Mamy o 12, to nie jest żaden problem. Ledy, no prąd jest teraz droższy, ale ledy nadal są tanie. Mhm. E, mamy kofeinę, mamy też nikotynę, która jest stymulantem. I rzeczywiście można jakby sztucznie podtrzymywać swoją aktywność mhm. dość długo. I wcale nie być nocnym markiem, tylko przesuwać sobie samemu jakby swoją aktywnością ten rytm, A jak sobie poprzesuwamy właśnie, albo poeliminujemy, pozmniejszamy natężenie właśnie tych aktywizujących, stymulujących bodźców, to okazuje się, że o 23, jesteśmy już ledwo ciepuli, oczka nam się kleją i o nocnym marku nie ma mowy.
0: Z nami cały czas pani Magdalena Komsta, psycholożka, terapeutka poznawczo-behawioralna bezsenności, w sieci znana jako Pani od snu. Mówiliśmy przed chwilą, żeby przed snem unikać alkoholu, nikotyny, kofeiny, niebieskiego światła. Czego jeszcze unikamy, o czym powinniśmy pamiętać?
1: To, na co bym zwróciła uwagę w kontekście unikania, to jest unikanie brania leków nasennych na własną rękę i długotrwale. Mhm. Dlatego, że wszystkie leki na sen e, poza jednym, w tym momencie zarejestrowane w Polsce, mogą być bezpiecznie używane, stosowane do 4 tygodni włącznie. Mhm. Dlatego, że mają potencjał uzależniający. Mamy jeden lek taki dosyć nowy, który można jakby stosować do 6 miesięcy bez ryzyka uzależnienia. To jest mhm. jeden, jedyny nowy. Natomiast są pacjenci, którzy tych leków zamiast używać 4 tygodnie, używają 4 miesiące, a zdarza się jej 4 mhm. lata. I to jest problem, dlatego że leki nasenne właśnie uzależniają w tym znaczeniu, że tolerancja rośnie. Musimy brać coraz więcej tabletek, żeby w ogóle zasnąć. To po pierwsze. Po drugie, one mają dość sporo skutków ubocznych. Chociażby wpływają negatywnie na pamięć, zwłaszcza u starszych ludzi, ale też na ryzyko upadków, urazów. No i trzecia rzecz związana z tymi lekami nasennymi. One zniekształcają nam sen w takim znaczeniu, że one go spłycają. Więc to nie jest tak, że och, nie mogę spać, leki nasenne, rozwiążą mój problem i tyle.
0: Czyli podobnie jak alkohol, tak? O czym Pani wspominała?
1: Tak, one zmieniają tą architekturę snu. Przez to, że działają na pamięć, my nie pamiętamy, że wybudzaliśmy się w nocy, tak? Bo mają działanie takie amnestetyczne, czyli właśnie można powiedzieć zapominalskie. Natomiast samego problemu, samego środka tego problemu nam nie rozwiązują. Dlatego branie tabletek nasennych na własną rękę, zwłaszcza długo, jest naprawdę kiepskim pomysłem. A rozmowy z jakimkolwiek farmaceutą, czy z jakimkolwiek lekarzem rodzinnym, zachęcam, jeśli Państwo macie gdzieś blisko, czy przy okazji, pokazują, że to jest ogromny problem w naszym kraju.
0: Czyli zamiast lampki czerwonego wina na sen, to parzymy sobie melisę?
1: Możemy sobie zaparzyć cokolwiek chcemy. Rzeczywiście są pewne zioła, o których mamy jakieś tam skromne dane, że one na pewno nie zaszkodzą, może pomogą, ale z ziołami jak z innymi suplementami czy innymi rzeczami jest trochę tak, że mogą mieć trochę skutków ubocznych, ale mogą też wchodzić w interakcję z, z różnymi lekami czy preparatami, które przejmujemy. I przykładowo taki dziurawiec, który jest często stosowany właśnie w kontekście trochę takim przeciwdepresyjnym, trochę nasennym, trochę rozluźniającym, relaksującym. Dziurawiec wchodzi w interakcję z bardzo wieloma lekami, na przykład zmniejsza skuteczność tabletek antykoncepcyjnych. Więc to też nie jest do końca tak, że jeśli coś jest bez recepty, to na pewno jest to bezpieczne dla każdego w każdej ilości, bez względu na to, jakim jest stanie zdrowia. Więc... Rzeczywiście mniej tabletek nasennych, bardziej zajęcia się swoim zdrowiem, zdrowiem psychicznym, zdrowiem fizycznym też, bo czasem jakby problemy z zdrowia fizycznego nam wpływają na to, czy i jak śpimy i trochę spaceru zamiast tych ekranów wieczorem. To bym polecała. To
0: pomaga na dobry sen. A czy lepszy materac i jakieś gadżety, specjalne poduszki mogą nam pomóc?
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja swego czasu przeszukałam całą bazę artykułów naukowych. I powiem szczerze, że naukowcy zajmujący się snem akurat tym się generalnie za bardzo nie zajmują. Jakoś ten temat Ciekawe. niespecjalnie ich interesuje. Hmm. No ale jak coś mało,
0: uwiera w boku, to nie, to nie, nie dobrze się tak, śpi. Tak,
1: to znaczy jakby zapewnienie sobie jakiegoś podstawowego komfortu na pewno jest, hmm. jest ważne. Wydaje się, że dla osób zdrowych bez problemów z bólami kręgosłupa dużego znaczenia, na przykład twardość materaca nie będzie mieć, hmm. ale już osoby na przykład z jakimiś e, dolegliwościami bólowymi, zwłaszcza w dolnym odcinku kręgosłupa, one mogą e, sobie e, popróbować i to często daje dobre rezultaty. Spanie z poduszką włożoną między kolana. Czyli jeżeli mi śpimy na boku, to wkładamy sobie poduszkę między kolana, może być specjalna. Co ciekawe, takie poduszki nazywają się zastępczy mąż. Tak, tak. Rozumiem, że to chodzi o to, że zamiast tą nogę zarzucić na tego Partnera, męża, to po prostu sobie ją zarzucamy mhm. na poduszkę, to odciąża nam ten odcinek lęciwawek słupa.
0: Co no jest wie... bardzo przyjemne i często to robimy.
1: Tak. No wiemy, że. Ale że... po
0: drugiej stronie jest takie samo pragnienie najczęściej. <śmiech>
1: tak. I tworzyć taka piramida z ludzkich nóg. <śmiech> wiemy, że y, częstym powodem niesnasek w parach, które śpią razem w łóżku, poza chrapaniem, jest, mhm. są, y, są odmienne preferencje dotyczące temperatury. Tak? Mm-hmm. Czyli jedna osoba lubi mieć na przykład w sypialni ciepło i lubi mieć ciepłą kołdrę i w ogóle jest zmarznięta, a druga osoba dla zmiany chodzi, otwiera okna wietrzy i w ogóle. I to mm-hmm. bywa często powodem sprzeczek. Mało się o tym mówi, no bo jakby mało osób się e, dzieli tym, że o 23 była sesja na temat tego, czy otwieramy, czy zamykamy to okno. I tutaj jeśli e, ktoś ze słuchających jest w takiej sytuacji, to daje znać, że są różnego rodzaju takie nakładki na materacę które na przykład y, mm, pozwalają połowę materaca schłodzić, mają tam w środku takie specjalne rurki z, z płynem, a na przykład drugą połowę podgrzać. Wtedy wszyscy są szczęśliwi, są w stanie spać wspólnie. W jednym łóżku y, można też mieć dwie kołdry. To nie jest tak, że trzeba spać pod jedną, także jakby ktoś woli mieć grubą, ktoś woli mieć cienką. Czasem można coś tam pokombinować. To, co wiemy też na pewno w kontekście snu, i, I przygotowania sobie, no to przede wszystkim zainwestowanie w zasłony lub rolety, które są zaciemniające. Mhm. Czyli bardziej mi się skupię na tym, żeby do naszej sypialni nie dochodziło światło, właśnie to światło z zewnątrz, czy to zanieczyszczenie światłem, mhm. niż wydawała jakieś bająckie sumy na materacę zwłaszcza jeśli problemów z kręgosłupem, z dolegliwościami bólowymi nie mamy.
0: Mhm. Ja już się zacząłem prostować, jak pani zaczęła o tym kręgosłupie mówić. Mówimy o świetle, żeby się przed nim bronić w sypialni, no ale jeszcze też dźwięk, prawda? O tak, to jest
1: rzeczywiście rzeczywiście duży problem, zwłaszcza dla tych osób, które mieszkają w mieście, ponieważ bloki, też hałas uliczny, hałas uliczny również. I teraz tak, ważna rzecz jest taka, że nasz mózg ma taką zdolność do habituacji, czyli przyzwyczajania się. Innymi słowy, ci, którzy mieszkają obok zajezdni tramwajowej, po jakimś czasie już są w stanie swobodnie tam spać, już jakby te tych tramwajów w cudzysłowie nie słyszą.
0: Mhm. Ale jak A. ktoś przyjedzie w gości, to absolutnie zasnąć nie
1: może. To ma problem. Natomiast mhm. to, czego nie, to, to, o czym często nie wiemy, to jest to, że jeżeli jakiś bodziec e, nas nie wybudza, bo się mhm. do niego przyzwyczailiśmy, to nie znaczy, że on nie ma na nas wpływu. A bo niestety e, badania nad e, takie zupełnie fizjologiczne, nad, na, nad stanem zdrowia, nad funkcjonowaniem osób, które śpią w dość hałaśliwych okolicach, to pokazują, że ok, takie osoby się nie wybudzają, ale na przykład tętno, ciśnienie krwi u nich jest podniesione ze względu na ten hałas. Więc hałas niestety nam nie służy, ani w ciągu dnia, ani tym bardziej nocą. Rzeczywiście może wpływać na większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
0: No i kochajmy się, no bo to też na pewno pomaga na dobry sen.
1: Jak najbardziej może pomóc. Nie myślę sobie teraz, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że łóżko powinno służyć właśnie tylko do dwóch rzeczy, czyli do snu i aktywności seksualnej i w łóżku nie powinniśmy robić absolutnie nic innego, co znaczy ani jeść, ani oglądać telewizji, ani się kłócić. Wkładamy do tego łóżka coraz więcej skojarzeń, także tych trudnych, pracowych, związkowych, jedzenie, oglądanie filmów. To, to łóżko przestaje być takim sanktuarium snu, takim miejscem, które jakoś ja się kładę, już mi się oczy kleją i on zaczyna być jakby kolejną kanapą czy kolejnym fotelem w naszym, w naszym domu. Więc my bardzo chcemy, żeby to łóżko było czymś zupełnie jakby odrębnym, miało odrębną funkcję od innych mebli w naszym domu. Ja sobie też myślę, że jak mówimy o, o, o o aktywności par, no to m- muszę niestety wrócić do tego chrapania, też w nawiązaniu mhm. do hałasu, bo to jest często jednak źródło hałasu. Mhm. A w naszym kraju to chrapanie jest traktowane dość pobłażliwie, jako taka bardziej no właśnie dolegliwość. Mm związkowo-estetyczna, tak? Czyli no, no ktoś chrapie, to jest wkurzające, trzeba tam, nie wiem, wygonić partnera do innego pokoju, spać z albo w ogóle się kłócić, nie? Uh-huh. Natomiast mały mówi się o tym, że osoby, które chrapią głośno lub chrapią głośno i nieregularnie, to są osoby, które cierpią często na bardzo poważne zaburzenie snu, które nazywa się zaburzeniami oddychania w trakcie snu, czyli mają bezdechy senne. Uh-huh. Innymi słowy, to są osoby, które 10, 15, czasami 20 razy na godzinę Przestają oddychać w trakcie snu. Mhm. Jak sobie wyobrazimy, że ktoś przestaje oddychać 10 razy na godzinę, razy 7 godzin, czyli 70 razy każdej nocy, ma epizod niedotlenienia mózgu, mhm. serca i wszystkich innych organów, no to nie trudno sobie wyobrazić, jakie poważne szkody mhm. tego rodzaju zaburzenie, traktowane od chrapanie, może wywoływać.
0: To musi być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i przed tym przestrzegamy. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wiele ważnych i interesujących rzeczy dowiedzieliśmy się dzisiaj. A naszym gościem, przypomnę, była Pani Magdalena Komsta, psycholożka, terapeutka poznawczo-behawioralna bezsenności w sieci, znana jako Pani od snu. Jeszcze raz serdecznie Pani dziękuję. No i śnijmy i śpijmy dobrze. długo.
1: Dokładnie. Dziękuję bardzo.